0: Con VDB cumple dos años y vamos a hacer un programa muy especial.
1: Y qué mejor ocasión para hacer balance, de dónde venimos, saborear lo conseguido y coger fuerzas para todo lo que nos espera.
0: Porque la figura del veterinario ha evolucionado y mucho. Únete a Con VDB. <risa> hecho dos años, Nieves. Dos años ya. Con V de Vez ha hecho dos años y es el momento de ver toda la evolución Totalmente. del veterinario desde cuando comenzamos, que con nuestro programita algo, algo habremos ayudado y ver dónde estaremos ahora, ¿no?
1: La excusa perfecta para rodearnos de buena compañía, ¿no?
0: Pues claro que sí, porque Como no siempre. vamos a estar solos, ¿no? Como
1: siempre, pero es que hoy tenemos unos fichajes con nosotros. <risa> vamos pues a vamos a,
0: a conocer... ¿Quién está con nosotros?
1: Soy Lola, veterinaria clínica
2: y mi podcast Revolución Veterinaria lleva ya 28 episodios.
0: Hola, soy Víctor, trabajo
3: como veterinario clínico y divulgo en redes sociales bajo mi marca personal un veterinario.
0: Muy buscado el nombre.
4: Hola, soy Mariona Scala, veterinaria y he ayudado a más de 100 veterinarios con mis programas de consultoría de marca personal.
0: Bueno chicos, Lola, Víctor, Mariona, bienvenidos. Un
1: placer teneros aquí con nosotros en un programa tan especial como hoy.
0: La verdad que sí. Y tenemos que empezar a hablar de algo, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a poner unos segunditos de entrevistas anteriores
5: Ajá.
0: y vamos a, a empezar a, a comentarlos. ¿Os parece bien? Muy Mira. bien.
5: Hay que estar local y global, pero todo está interconectado y luego para irnos en este planeta que hay que conservar y que tenemos que ir para adelante, pero hay que hacerlo desde el suelo. Hoy la sociedad no nos ve como los garantes de la calidad de los alimentos. Pasa a todas las organizaciones, hoy a nivel nacional, que necesitan un equipo de comunicación que sea capaz de llegar con el mensaje a la sociedad, al consumidor. La comunicación en el siglo XXI Fundamental. La profesión veterinaria no es ajena a ello, nadie no. es ajeno a ello. Uh -huh.
1: Pues qué interesante todas estas entrevistas, ¿verdad chicos? Como comentaban en, en los vídeos, eh, pues, Quintiliano que hemos visto, Rafael. también Rafael, eh, qué importante es la comunicación en el sector veterinario, pero ya no pensando a nivel global, ¿no? sino empezando con los pies en la tierra, desde lo local, y al final lo local somos todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo, cómo es vuestro día a día? Eh, cómo, ¿os iniciasteis en esto? ¿Qué os movió a, a, a empezar vosotros a decir, vale, yo tengo los fríos en la tierra, yo soy un veterinario y ¿Y por qué quiero... voy a
0: comunicar? ¿Por Exacto, qué empezasteis a comunicar?
4: Porque contarnos un poco. Son dos temas muy interesantes, el, el tema de la responsabilidad que tenemos todos de comunicar y luego el cómo empezamos. En mi caso, no te sabría decir muy bien, pero sé que eh, cada uno de nosotros tenemos un mensaje dentro, algo que queremos comunicar que luego a veces es hasta aparte de nuestro proyecto de vida, de nuestro negocio, de algo más grande, ¿no? Entonces tienes ese mensaje y ves que en nuestro caso el canal de comunicación digital nos da esa herramienta y empiezas a comunicarlo, ¿no? Sí que es un poco lo que me empujó, que vi que había mucha facilidad para poder comunicar a nivel digital y que se tenía que escuchar, ¿no? Como, como un nube de vet que hay un mensaje ahí detrás. Y por la otra parte, si me permitís, el tema de que cada uno de nosotros eh, siendo veterinario, tiene algo que aportar, es muy importante porque a veces nos ponemos con las instituciones, con los demás, con las empresas que tienen que hacer, que tienen que hacer y realmente no nos miramos a nosotros, que nosotros también tenemos una responsabilidad en el sector veterinario.
3: Yo creo que la energía está un poco descentrada, ¿no? Hay mucha energía en la gente no conoce, la gente no conoce, pero falta energía en qué hago yo porque la gente lo conozca. Ajá. Entonces ahí, es, a, a mí esa es la parte que me lleva un poco a decir, si hay tanto que decir y no lo decimos, pues nunca lo vas a ver la gente.
1: La llamada a la acción, ¿no? Un poco.
3: Sí, entonces yo creo que si toda esa queja se centra en en intentar transmitir un mensaje, al final nos va a ir mejor como, como colectivo para nosotros y para el resto de la sociedad.
2: También yo creo que no, en el momento de que estamos es interesante porque somos un poco ejemplo, no por venirnos aquí arriba, no pero es verdad que mucha gente que querría comunicar o, o ni se lo ha llegado a plantear como veterinario comunicar y el ver lo que otra gente lo hace, pues a lo mejor se anima. Yo, yo lo veo un poco así, sí, me sí me como decir, oye, yo pues yo también puedo hacer esto o estas ideas que comparten estas personas, yo también las comparto, pues voy a empezar a comunicar, voy a empezar a hacerlo yo también.
1: Y también, y también es interesante que la comunicación veterinaria al final Hemos visto que los dos últimos años ha crecido de manera exponencial, sí, sí. Eh, pero yo creo que también porque es un nicho, es un nicho muy desatendido. Entonces, cuando pones un poquito de esfuerzos, y como decía Mariana, herramientas al alcance de todos, eh, permite que, que esa curva eh, sea casi una curva como de hacker, ¿no? Hace fión y se desvía. Sí. Y, y eso es muy bueno. Al final, no sois casos aislados ya. Yo creo que esa comunidad, eh, Hombre, va, la comunidad... va en el aumento.
0: Ha aumentado muchísimo y ejemplos con como toda la gente que tú has ayudado, por ejemplo Mariona, tenemos la comunidad ejemplos. Digital <risas> claro, la comunidad digital vez es es cada día más grande, pero también luego hemos visto eh, cómo ha ayudado, por ejemplo también Elena Manzano que también claro. hemos tenido alguna entrevista, cómo ayudan muchísimos otros compañeros y que eso hace que la comunidad, lo que hacía hace tres años éramos cuatro los que estábamos en las redes, hoy somos muchísimos más, ¿no?
6: Es que, fíjate,
4: funciona un poco así, ¿no? Como comunidades dentro de nuestro nicho que has dicho, son comunidades que al final piensan en un... Tienen unos valores similares, piensan en algo, en un mensaje común, todos eh, interactúan entre ellos y creo que eso es muy positivo porque dentro de nuestro nicho veterinario, si luego nos metemos en comunidades, aporta mucho porque eh, aprendes y creces más rápido, porque estás mm, lleno y rodeado de gente como tú y, por ejemplo, miedo a las cámaras. Yo no quiero salir porque no sé qué. Ah, pero el de al lado ha salido. Ah, vale, pues este hace esto. Ah, qué buena idea. Pues entonces se va animando y al final, lo que decía Lola, ver a personas que están haciendo cosas que tú te habías planteado pero no sabías muy
1: bien por dónde, lo haces y tomas acción. Es que hay tantas temáticas porque al final, como decíamos con Ana anclada oh. se tira la concepción de que yo voy a estudiar veterinaria porque voy a curar a gatitos y a perritos y al final. Vosotros tenéis tantas facetas, ¿no? O sea, eh, que, que, hay que hay que cubrirlas. Es,
6: sí, es
3: una... Es una... todo lo que contar es una fuente tan inabarcable e inspiracional que se puede hablar de tantas cosas. Y lo que da rabia, y a mí por eso también empecé un poco con todo este tema, es que la gente lo asocia a eso al perrito y al gatito, pero no asocian a que abre la nevera, asocian un vaso de leche. O sea, en su día a día toda esa gente que no tiene perritos y gatitos también tiene que saber que hay veterinarios detrás.
1: Vamos a ver, eh, ¿qué os parece si, nos po si ponemos algunos fragmentos de algo? algunos vídeos es. de entrevistas de con bebé que nos hablan de, de esta importancia del veterinario porque el veterinario no solo cuida cachorritos Catitos, en la clínica.
5: Imagínate eh, la siguiente historia en viñetas. Primera viñeta es un niño de tres años y el padre está dando un puré de verduras uh -huh. y luego le da un poquito de pollo. Segunda viñeta Bajan a la calle a jugar a los columpios, el niño está por el suelo, revolcándose, y uh -huh. viene un perro corriendo, que puede ser el suyo o puede ser otro perro, y le chupa la cara, las manos... Y juegan. Y juegan. <risa> y el niño se lleva las manos a la boca, ¿no? Sí. Bueno, pues en las tres viñetas está el veterinario. En la primera viñeta ha controlado que esas verduras y ese pollo son saludables y se pueden comer... Sí, calidad en la calidad alimentaria, por supuesto. En la segunda viñeta que el niño está jugando, ya viene el perro y le chupa y si el perro está bien desparasitado, interna, externamente, vacunado, sí. el niño tampoco corre peligro. Así que yo te diría que en prácticamente todas las viñetas de nuestra vida, el veterinario está presente. Eh, no, no, no todo el mundo entiende que haya, que haya ganadería, no todo sí. el mundo entiende que la ganadería sea buena, que nuestros animales se producen en unas condiciones sanitarias ideales, sí. que tenemos unas condiciones de bienestar impresionantes. Eh, todo eso no llega al gran público. Entonces creo que en ese sentido algo estamos haciendo, mal.
0: Pues nos lo acaba de decir Mike, ¿verdad? El veterinario está en todas las viñetas de nuestra vida. Y eso lo acabas de decir tú también, Víctor. Abres la nevera y tienes productos sanos y seguros, ¿verdad? Por favor. Y eso muchas veces no se ha comunicado. ¿Cómo tenemos que hacer para hacerlo visible y que todo el mundo tenga en cuenta que es el veterinario el que está detrás y el que está ayudando a esa salud pública? Pues para mí bajarnos del
3: torreón, bajarnos de la, de la y qué, qué geniales somos y bajarnos a pie de calle, porque la gente... A veces le, le damos una responsabilidad en conocer nuestro labor que, que no tienen por qué tener. Y al final, cada, cada profesión tiene su San Benito. El de INEF hace volteretas. El psicólogo te sienta en el diván. El veterinario cura el perro y del gato. Hay que aceptarlo. El, que la... el
4: fisio masaje. El
3: fisio masaje. <risa> <de> los 10, <risa> Entonces,
1: por favor. <risa> Entonces, hay que bajarse un
3: poquito a tierra para, para la gente decirle que esto no es así. Pero porque yo siempre me pongo a mí mismo de ejemplo. Yo esto no lo sabía hasta primero de carrera. Entonces. Si la gente, no, la gente que no llega primero en la carrera de veterinaria no tiene la obligación de saber lo que hacemos.
0: Si se trata de una persona que quiere estudiar veterinaria, claro. imaginaros mi madre. ¿Cómo claro. va a saber que ella abre la nevera y, y come bien gracias a vosotros? Tu madre a lo mejor lo sabe, porque antes se sabía más esto. Pero también es que falta tocar un poco la emoción de la gente. Quizá sí. es muy fácil decir las cosas como seguridad alimentaria. Es una palabra muy bonita y se nos llena la boca. ¿Pero eso está tocando el corazoncito de la gente?
1: No, porque la gente cree... Si eso a mí no me toca, si yo todo lo compro de excelente calidad, biológico o del supermercado más caro... Pues no, te puede tocar ¿Cuálque... y puedes coger una salmonelosis. Y, y, pero no, por, o sea, no lo haces sí. porque al final los alimentos son seguros por un porqué. Yo creo que el clic a ver, por mi
4: parte, el clic que me ha dado a, a que mi mensaje llegue más es en, entender que nosotros no tenemos que hablar de manera técnica, que a veces somos muy clínicos sí. y lo que decías del torreón eh, y lo digo mucho a los veterinarios, cuidado que, que este parásito no lo conocen, no lo llamas por el nombre científico. Eh, llámalo al final, por ejemplo la leishmania, que es un tema tan tratado, al final ellos no, no llaman leishmania, dicen el mosquito, claro. claro. entonces tienes que comunicar con su lenguaje y luego aparte de adaptarte a su lenguaje, adaptarte lo que decís emocionalmente eh, ¿Cómo vive esa persona? ¿Qué, qué miedos? ¿Qué inseguridades? ¿Qué, qué cosas tiene? Eh, incluso los memes que conectan mucho, ¿no? Cosas pues graciosas, sí. cosas que me pasan en el día a día. Entonces eso al final no acabas solo hablando su idioma, sino que también mmm, se, se sienten conectados contigo porque que sientes lo mismo que ellos, ¿no? Así claro. que si, si, si podemos crear contenido o hablar o divulgar centrándonos en lo que piensa la otra persona y no solo nosotros, yo creo que ahí está un poco el clic Un poco la problemática que tengo distinta, por
2: ejemplo Víctor, que yo me enfoco más a, a lo que es el sector profesional, o sea, a otros compañeros. Entonces yo creo que hay incluso gente que el trabajar en, un, en una rama que no es la clínica, no decir que se avergüencen, pero es como que no es algo de estar orgulloso, porque realmente el veterinario es el veterinario clínico. Entonces también un poco eh, decirle a la gente que si están ilusionados por su rama lo tienen que transmitir y lo tienen que comunicar así, porque no vale menos un veterinario que se dedique a seguridad alimentaria que uno clínico, mucho no, menos, una labor súper importante. Entonces yo instigo un poco más ahí, me meto un poco más a dar caña y decir, chicos, que lo que estáis haciendo es muy importante y lo tenéis que revalorizar y eso la gente lo va a valorar. Si tú transmites las cosas con ilusión, la gente si recibe esa ilusión. con
0: pasión tu pasión la Realmente tienes que transmitir llega. y cuando estás haciendo seguridad alimentaria, cuando estás en granja, cuando estás en fronteras, hicimos una entrevista con Francis y él tiene esa pasión. Y si tú muestras tu pasión, pues eso se llega. Contagia,
1: contagia. Volvemos a las múltiples facetas. Es que al final todo radica, todo radica ahí. El
0: momento que hemos vivido y que seguimos viviendo con, con la COVID-19 ha sido crítico. Y en ese momento también los veterinarios habéis cogido, nunca mejor dicho, al toro por los cuernos y os habéis puesto a comunicar, ¿verdad?
6: Nosotros eh, empezamos nuestro trabajo antes incluso de que se decretara el estado de alarma. ¿vale?
4: Para mí ha sido una situación pues, muy gratificante, ya digo, dentro de esta situación porque estamos desarrollando pues, unas funciones que hemos tenido siempre asignadas, ¿vale? pero en este caso
1: están alcanzando pues, una importancia vital por el tipo de emergencia que es, ni más ni menos. ¿no? Nada más eh, entrar en, en estado de alarma, ver que faltaban materiales de protección, eh, nos pusimos a recuperar todo el material de bioseguridad y desde la facultad salieron tres camiones completos. Se montó una red de laboratorios de diagnóstico. Teniendo en cuenta que el análisis eh, de las enfermedades animales y de otros procesos en, en nuestra profesión, pues el proceso Bioquímico, se utiliza la PCR. Uh -huh. Y teniendo a disposición todos los laboratorios de la universidad que estaban en ese momento parados porque se paró la investigación, eh, surgió la iniciativa desde aquí de montar un laboratorio de diagnóstico
7: condiciones naturales de la enfermedad, en las que el virus eh, se libera en cargas eh, más, eh, más pequeñas que las que se hicieron en el estudio, pues lo más probable es que no haya eh, apenas riesgo de contagio con nuestras mascotas. Esto es súper buena noticia. A día de hoy no hay evidencias, ni de que los gatos, ni de que otras mascotas eh, puedan enfermar de coronavirus. Otra cuestión es el tema del contagio y el tema de la seroconversión. Como hemos visto en los estudios, hay posibilidad aunque sea baja. Entonces, eh, lo recomendable en el caso de que haya una persona eh, con signos compatibles o que sea positiva a coronavirus, es que esta persona, pues, aparte de estar aislada, eh, no se haga cargo de, esta, de este animal. Hemos
1: visto a, a Belén, que la hicimos también en Columbebet una una entrevista en, en la que un poco de manera muy divulgativa eh, transmitía que, 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 no que pánico, los perros no pánico, y los gatos señores, no transmitían que, la COVID. Exacto. Y eso
0: sea, lo tenía que decir un veterinario. también
1: menos lo decía Consuelo, ¿no? Todo sí. lo que se ha hecho a nivel de universidad. Bueno, vosotros además,
0: tú por ejemplo, viste...
3: Un montón de Mont Centro Veterinario Pacífico, pero nosotros, y un montón de veterinarios que al final divulgando, informando, pero también con nuestro esfuerzo, con nuestras nuestros equipos, Nuestros, eh, nuestros epis, que mucha gente se quedó de pronto. Dio Nosotros nos pasó, dimos todos los epis y de pronto cuando fuimos a pedir no había. Entonces habías dado todo y estabas así, diciendo, bueno, pues ahora que que Dios quiera. <risa> y la gente la verdad que se volcó muchísimo y eso es una pena porque luego después no se vio reflejado. O sea, la sensación mía a nivel personal es que para ayudar sí se saben dónde están los veterinarios, pero luego para ponerles en valor... <susurra> Ahí ya se les olvidó. Luego ya después se les olvidó un poquito. Y eso ya
0: eso no fue la verdad.
1: Yo creo que el comunicarlo es muy importante para ponerlo en valor.
0: Es verdad que es vivimos momentos también. difíciles también. Sí, sí. Eh, con programas de televisión ninguneando al veterinario. Sí, es como Tuvimos momentos difíciles, pero también. Fue como un empuje, a veces de las crisis sí. salen cosas buenas, ¿no? Sí. ¿no? sí, eso es verdad. Se empieza
4: a educar a la gente, parece... Yo me reía, pero digo, ostras, se está volviendo a reeducar en cómo lavarte las manos, causa básica, cómo hacer esto, cómo son los protocolos, cuarentena... Eso, esa palabra que nosotros tenemos sí, en la mente, porque somos veterinarios, era novedad entre los ¿no? Que, ah, CRs, ¿qué es eso? Son,
1: o sea, es
3: inmunidad día, de, rebaño. de rebaño, o sea, de es otra, de veterinaria. <risas>
1: Es que bueno, Está incluso, ¿no?
2: incluso a gente de mi entorno, pues hablando de cosas de veterinaria, que te preguntan y demás, decir, no, claro, pues eh, no es lo mismo hablar un perro, yo que sé, un, un perro le detectamos unos, una parasitosis. No es lo mismo eso que en un rebaño, en una ganadería con 500 cabezas de ganado. Entonces digo, no, pues hombre, ahí habría que ver, hacer separar a los enfermos, esperar el periodo de prepatencia. Y la gente se queda flipando. Claro, es que no entienden. El, ¿Hasta qué punto el veterinario entiende de gestión de brotes de enfermedades? Y por eso también en este momento, a ver, yo en parte entiendo lo que dices de que al veterinario se le ha dado mucha caña en la pandemia porque no se nos ha metido en la gestión. Pero yo por una parte también estoy un poco contenta porque se ha visto que, bueno, se nos ha valorado como trabajadores esenciales. Y eso ya se ha notado. Y la gente, ostras, es que el veterinario es un trabajador esencial. Al, al veterinario lo han vacunado porque es un trabajador esencial. Entonces, yo por lo menos ahí un poquito. Pues, un poquito.
6: Hombre, cosa.
0: Algo de esencial seréis cuando sois uno de los principales, de los que más empuja ese concepto One Health. Si vale. no estáis vosotros, Hasta acabamos no con zoonosis, acabamos comiendo mal. Es decir, que algo de esencial tendréis, ¿no?
2: Sí, pero, pero bueno, que parece como que no hay, hasta que no hay una crisis la gente no lo ve. O sea, ahora ya han dicho, ostras, pues es verdad que son esenciales, pero bueno, por lo menos algo nos llevamos. Claro, y además nosotros
4: también estamos como acostumbrados a, si hay crisis sanitarias, son crisis animales, ¿no? Pestes, bueno. eh, enfermedades que van muy rápidas y que nosotros... Realmente, yo me río también porque eh, somos los únicos que tenemos como el concepto de erradicar. Erradicar en humana no existe, pero en animal sí. Entonces, al final, la erradicación o cómo se tiene que hacer la contención para que no pase una enfermedad, eso en humana es como, no se puede, si la gente coge el avión, ¿cómo, sí. ¿cómo vas a hacer? Claro. ¿no? ¿Cómo vas a hacer contención? Entonces, son esos detalles que al final van, van quedando y, y oye, a, a, yo me alegro mucho que ya sepan lo que es la cuarentena.
1: <risa> menos, o sea, Sí, eso nos ayuda mucho a divulgarlo. <risa> Oye, ¿qué os parece si conectamos con, con una compañera que no, que no está aquí? Pero es que hoy
8: tenemos hasta corresponsales.
0: Hoy tenemos un corresponsal y desde Valencia conectamos con Beatriz. Hola Bea, ¿qué tal?
8: Hola a todos, encantada de reunirme a la conversación a través de los medios digitales. La verdad que vamos, vamos avanzando a, a pequeños pasos, pero todavía tenemos mucho por hacer. Eh, tenemos que, que probar todos los nuevos medios digitales que, que están a nuestro alcance. Eh, por ejemplo, el último, la última herramienta que hemos usado junto con Delia, la presidenta de CEBE, ha sido Clubhouse. Eh, es una nueva forma de comunicar a través de audio. Y un audio que solo se queda en ese momento. Las personas que están en ese momento escuchándolo son las que lo escuchan y no se queda grabado en ningún sitio pero hay muchos otros medios, medios que saldrán, medios que se quedarán, medios que se irán. Pero el veterinario, como cualquier otro profesional, tenemos que estar donde está nuestro público ideal y tenemos que aprender a comunicar a través de, de cualquier plataforma e investigar el mercado a ver qué es lo, que, lo más reciente para, para poder estar ahí, porque tenemos muchas cosas importantes que comunicar y que no se han estado comunicando hasta ahora.
0: Ya sabemos que tenemos que comunicar, Queremos comunicar, entendemos la importancia, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué canales utilizamos? Para eso tuvimos la última entrevista con Ana Anglada y nos dio algunos detalles. Vamos a verla.
8: Nos ayuda a que pasar de no hacer nada en redes o hacer un poquito en redes a que nos conozcan, y no solamente en redes, sino también a través del email marketing, la parte de las automatizaciones, la fidelización del cliente, porque sabemos que es súper importante fidelizar, pero ¿cómo lo hacemos ahora que no tenemos tanto contacto físico con ellos?
0: Y vosotros, la verdad es que tenéis cada uno un canal bastante diferenciado. ¿Cómo os planteáis cuando estáis generando el contenido? ¿Cómo os lo estáis planteando? Para mí
3: tiene que ser un contenido emocionante, que mueva la emoción. Si no mueve la emoción, o sea, tengo que empezar contando algo emocionante para luego poder meter un dato. Si voy al dato, creo que pierdo a la gente. Entonces yo me intento guiar un poco por eso.
0: A mí me gusta mucho además, eh, yo creo que el vídeo que más éxito tuvo al principio de todo fue cuando utilizaste lo de Juego de Tronos, Ay, ¿verdad? Sí, sí, eso fue una maravilla. <risa> Pero estábamos hablando antes de que tienes que enganchar con el corazoncito de la gente, y era el momento adecuado, ese momento de temporada final de Juego de Tronos, todos enganchados a HBO con, con el último capítulo a ver qué pasaba, y llegas tú con el Juego de Tronos y todos diciendo, ¡Hala! Hay
1: que comunicar, pero también hay que ver que nuestra comunicación llegue, y para eso no. hay que medir, ¿no? Eso es. Totalmente. ¿Cómo lo haces en vuestro día a día eso de medir cómo están funcionando mejor los formatos, pues, los canales…
4: El
3: engagement… Sí. Se sí. Llama? Sí. Como las concepto. visualizaciones,
2: las escuchas, el podcast sobre todo, que me imagino que tú también lo podrás ver esos datos. El tiempo que la gente lo escucha. Jolín, puedes ver… Ejemplo, me ha pasado ¿eh? algunos temas de decir, bueno, yo sé que este tema no era a tan, lo mejor tan interesante y tienes menos oyentes o incluso en algunos tienes más oyentes pero menos tiempo que lo escuchen o escucha menos gente pero lo escucha entero, entonces ahí ya sabes a lo mejor que has dado en el clavo.
3: Sí, sobre todo para mí el, el dato que me sirve es, es la gente que quiere seguir escuchando, la gente que se suscribe, yo al final hago una llamada de acción de si quieres que esto continúe, suscríbete, es la manera que yo tengo de saber que hay alguien al otro lado, suscribir, sí un me gusta, un comentario, a la gente le cuesta por lo general dejar comentarios, sí, que sí. se agradece mucho, esa ¿eh? si que se anima, ahí ya está, <risa> adelante, adelante. Pero, pero sí el, el, el darle si es un clic, un suscribir, un tal, eso sí que la gente ve, es que, oye, que se va sumando, que se va sumando, que va creciendo la cosa, y al final es un poco la manera de decir toc toc. Hay en el otro Yo iba lado. a decir lo
4: mismo que tú, que, que, que no quería que se desanimase la gente que nos vea, porque el comentar es algo que cuesta. Mucho. Porque tienes que conectar mucho con esa persona, y es un trabajo eh, como con un vez lleva dos años, pues tienes que estar traca, traca, tra, traca, y al final el, el comentario se valora mucho porque, mm. o, si no es negativo, te da feedback de cómo tienes que mejorar, te dice. Eh, qué cosas le han gustado, para repetir ese contenido y decir, vale, pues por ahí voy.
0: Todo comentarios positivos ya sea malo <risa> o bueno, pero te hace pensar al final. Es feedback, sí.
1: Es feedback. Y a raíz de lo que has dicho de los comentarios malos, vosotros estáis sobre todo presentes en redes sociales, que es un potencial magnífico para comunicar, para generar comunidad, pero también para sufrir una crisis. ¿No? Vamos ¡Crisis! a ver un vídeo
0: de Elena en el que nos recordaba cómo... ¿Se tiene que gestionar las crisis?
6: Dos cosas fundamentales. La primera es, cuando recibimos una crítica, tenemos una muy mala costumbre que es la de eh, no relativizar. Es decir, yo recibo la clínica y mi, mi clínica, yo y mi persona y todos somos esa crítica. Y luego, en segundo lugar, creo que el consejo más importante que puedo dar, sobre todo, que es una de las preguntas que más me hacen es eh, ¿Cuándo respondo? Respondo enseguida, ¿no? En inmediato, <risa> ¿cuanto antes mejor? Sí, vale, cuanto antes mejor, pero siempre que sea desde la emoción eh, correcta, ¿no? Si estamos, ya a mí me gusta mucho llamarlo en el modo fuego, en ese momento de ira, de por qué a mí me está pasando esto, por qué tal y por qué cual, ese no es el momento. Y si tenemos que esperar 48 horas, dormirlo, salir a correr o lo que sea para entrar en, una, en un estado emocional, Sereno, tranquilo, ¿qué es el estado que se espera un potencial cliente de un veterinario? ¿Nos espera una persona irascible? Ese es el punto en el que nos podemos sentar a escribir. Antes no. Chicos, ¿vosotros
0: habéis tenido crisis?
1: Mm.
8: Yo
2: no, gracias, a Dios. ¿Quién eh, dice
8: sí.
1: crisis dice hater? Sí, alguno. Yo me acuerdo sí, la sí, primera es. vez que tuvimos el primer Qué hater. ¡Qué ilusión!
3: Nos
4: hizo mucha ilusión. Pero compartimos el
0: primer hater. Yo lo no seguí, yo seguí vuestro momento de puesto el primer hater. <ríe> Le <ríe>
4: bueno, quisimos dar la vuelta, ¿no? La situación es como que el veterinario vea que al final un comentario negativo es algo malo, sino que vea lo positivo de lo negativo y es, sí. ostras, tengo mi primer hater, Víctor, y él también me pasó el suyo. Mira lo que nos ha dicho y tomárselo con humor, ¿no? Sí, es que y al final... ¿Y a sí de eso?
3: Sí, al final es una buena, eso siempre, además lo hemos comentado mucho, el tener un hater, para mí es una buena cosa, porque es señal, al final los, los vídeos más odiados son los vídeos más vistos, los que más eh, sí, sí. discurso han generado, entonces en mi caso el más, el más odiado fue el, el de, durante la pandemia, uno de, la, de, pues eso, de las crisis sanitarias, de por qué no debería haber veterinarios en, en este tipo de comités de crisis, ese fue el que más haters tuvo, pero es que ha sido el que más visualizaciones ha tenido, entonces va, va de la mano, va de la mano.
2: Totalmente, sí. A ver, al final, cuando. Yo seguro que tengo hate, se lo pasa que son silenciosos o anónimos. Sea, no, no, no. seguro, seguro que los tengo, o sea, yo lo digo. no podemos gustar. No, son hasta fáciles. que no, y más tocando temas polémicos. Pero yo creo que es que es necesario. O sea, si tocas en la heridita y a alguien le molesta, ahí estás tocando. Es el ¿verdad? punto que hay que hablar. Y esos temas hay que hablarlos, o sea, un poco que la gente se quite el miedo porque es como, ay, no, que me van a criticar. Pues entonces, ¿de qué hablamos? Totalmente. Los temas no van a ser interesantes. Entonces. Aunque haya haters, chicos, hay que darle caña, hombre, hay que Ahí darle las cosas, aunque pique la herida, luego cura, no os
4: preocupéis. Es lo que dice Lola, si tienes valores y te vas a posicionar, estás al final polarizando cosas, polarizando audiencias. Y si te posicionas en algo y no tienes seguidores, es que no está llegando bien tu mensaje o ese valor, porque habrá personas que no tienen el
0: mismo. Si, si lo coges, lo respiras, lo interiorizas y al final contestas en una emoción positiva, seguramente incluso le puedes dar la vuelta. Y lo que ahora mismo es una crisis puede ser una oportunidad. O sea, que... Y
1: que os parece, si nos actualiza Elena sobre cómo también se ha evolucionado, ¿no? Es el estar preparado, es gestionar esa crisis, porque cuanto más aumenta la comunicación, pues más posibilidades hay de que la gente que está ahí dentro experimente este tipo de cosas. ¿Conectamos con ella, de abril? Venga.
0: Elena, corresponsal desde Málaga ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola
6: Elena Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, Conexión directa con Málaga, con la Costa del Sol Os veo súper bien Vaya grupo habéis formado ¿eh? Muy bien, muy bien acompañados Y vaya programón que estáis haciendo La verdad que os felicito y os doy las gracias Y la enhorabuena por toda esta que estáis liando Para conmemorar eh, con VDB Y nuevamente también daros las gracias Por haberme dado ese pequeño espacio Hace casi ya dos años, madre mía y la de cosas que han pasado de por medio en cuanto a mí y mi proyecto, pues bueno ya sabéis, he seguido eh, formando sobre todo, que es lo que más me gusta, formando a profesionales del sector veterinario para aprender a moverse en el entorno digital de manera efectiva y eficiente a, ayudando a gestionar crisis de reputación online de todos los compañeros y este último año también he decidido parar un poco porque ya durante todos estos años agitando la coctelera del mundo digital veterinario he visto que han nacido nuevas eh, personas con esas ganas de comunicar algunas de ellas están ahí en plató y enhorabuena chicas a por ello eh, y entonces he decidido parar para formarme, he estado formándome en universidades extranjeras, he estado formándome en compañías, en grandes compañías fuera del sector veterinario porque si algo he aprendido durante todos estos años y aquí dejo mi aprendizaje en forma de consejo para, eh, para vosotros y para quien le pueda servir es que para crecer dentro lo mejor que podemos hacer es mirar fuera. Así que nada, dentro de muy poco podré enseñaros todo lo nuevo que viene, pero hasta entonces de verdad seguir trabajando así porque estoy muy emocionada de ver todo el cambio que se está produciendo dentro del sector que es tan necesario porque ya sabéis que si nosotros no ocupamos nuestro lugar, Personas no cualificadas vendrán a por ello y eso no puede ser. Así que siga, seguir así, sigamos así y seguir con este ventazo que me lo estoy pasando súper bien. Así que nada, no os robo más tiempo. Un beso y un abrazo y nada, que sabéis que en Málaga tenéis vuestra casa. Adiós.
0: Muchas gracias, Elena. La verdad que contigo siempre se aprende. Y aprender aprendemos todos porque el veterinario decimos que es parte de ese concepto, ¿no? Del concepto One Health. Y la verdad que en el programa de CONVB... Ha
1: dado mucho de sí.
0: Sí, vamos a ver unos cuantos fragmentos. Yo creo que la definición de One Health es muy sencilla. Existen tres patas, o lo que yo llamo la trinidad, ¿no? Mm. En salud. Y es que la salud humana, la salud ambiental, y la salud animal están íntimamente interrelacionadas.
5: Aprovechemos la relación, las sinergias entre, sobre todo, médicos y veterinarios, pero también todos aquellos agentes que trabajan en sanidad, o sea, farmacéuticos, eh, psicólogos, enfermeros, eh, pero Existentes, que, porque todos. al final Juan Gel de lo que habla es de hombres, animales y dónde vive medio ambiente. <risa>
0: Hay una palabra que a todos nos suena ya que es zoonosis ¿no? y dentro de la zoonosis pues tenemos la leishmaniosis, por ejemplo está a la orden del día, a pocos kilómetros del centro de, de Madrid está el mayor brote de Europa de esta enfermedad, tenemos que visibilizar, tenemos que
5: conocerla, tenemos que mejorar los diagnósticos, tenemos que trabajar conjuntamente con veterinaria. Mascotas, animales de compañía, tenemos un reto por delante y es imposible hacerlo si no trabajamos coordinadamente. Sabemos el 60% de las enfermedades que afectan al hombre eh, vienen de los animales, entonces hay una interacción constante, entonces es absurdo intentar luchar contra las enfermedades solamente desde tu pequeño nicho eh, eh, o veterinario o medioambiental o eh, hospitalario de medicina la, humana. La aproximación de One Health es esencial para que entre todos podamos luchar contra esta pandemia contra la resistencia de los antibióticos y contra todos los retos sanitarios que tiene la humanidad actualmente y que va a tener en el futuro. Yo me uno al movimiento One Health.
1: Y es que al final, Alberto, es un hecho y, y, y ya no hace falta llamarle One Health una única salud. Es que es, es comprobado ¿no? que, que todos compartimos esa salud, ese bienestar y con la COVID-19 eh, ha quedado más que
3: comprobado. Hombre, absolutamente. El concepto de una sola salud, es el concepto de una, una medicina, la medicina humana, la medicina veterinaria, la medicina del ambiente, eso es, vamos... Mm, un, eh, superpoder. Eh, un superpoder. Un superpoder.
4: ¿Esto se
2: enseña en las facultades que no son de veterinaria? Yo me planteo esa duda.
0: ¿Entendéis que la gente, por ejemplo, de alrededor lo conoce?
2: No, no, rotundo
0: no. No lo no conocen, pero
3: vamos, rotundo. Pero la pregunta es si yo voy siempre a lo mismo, que en vez de transmitir ese protagonismo a la gente, es como, es que los protagonistas de transmitirlo somos nosotros. Cuando das, cuando pones una vacuna rabia en la consulta, tienes que decir que estás protegiendo a la población por si hay un brote sanitario, pasa un perro de Marruecos, eso la gente no lo sabe, le vamos a poner la vacunita, suelta el rollo, que lo sepa, porque hay mucha gente que en la consulta se da cuenta dice, ah, ah, no, no sabía. Bueno, y es como claro, y, y desparasitar y yo...
2: igual. O sea, y... Desparasitamos, vale, por la salud del perro, pero es que intrínseco va la, tu salud, el que no te contagies de algún parásito mm. que sea zoonótico. Y hay, y hay que, que explicarlo. Sí, sí, y es. esto
3: no es la primera consulta. Te pasan perros que tienen 13 años, que llevan 13 años vacunando de rabia y no se han entrado a la fiesta. Y dices, Perfecto. no tienen la culpa, la tenemos nosotros, se lo tenemos que contar, en mi opinión.
1: Vosotros, <ríe> vosotros en sinergia también con los médicos, ¿no? porque los médicos también en su consulta. Eh, pues Por ejemplo, cuando hablábamos en la última entrevista con Guadalupe y, y Manuel, cuando va una embarazada a una consulta, ¿no? Lo que le dice el médico de cabecera, o sea, deshace de, de, de el gato. Totalmente, yo
4: justo iba a contar una anécdota que me marcó mucho el, esa conexión entre el veterinario y el médico, porque el profesor nos dijo eh, es que los médicos hoy en día, y ahora espero que, que se enseñe más, no saben de la toxoplasmosis, no saben cómo es ese ciclo. Y el One Health tiene que ver, porque todos los parásitos tienen un humano, un sector animal y también un sector ambiente, por lo tanto, si no conoces todo ese One Health de ese parásito, al final pasan cosas como esas, ¿no? que las embarazadas dejan a su gato, o que... bueno sí, Se ha relegado al
2: veterinario o esa labor como de saber el más allá, o sea, yo tengo que saber también que este parásito afecta al humano y cómo le afecta, pero en medicina, y ahí la tiramos un poco, en medicina esa parte no existe y se obvia. Entonces, a mí me siguen viniendo, no sé si a ti también, a mí me siguen viniendo clientas súper preocupadas de, oye, me voy a quedar embarazada, tengo el gato, ¿qué hago? Y cuando tú explicas las cosas bien, se quedan flipando diciendo, ostras, es que esto a mí no me lo había dicho nunca nadie. Claro. ¿Por qué en medicina humana no se sabe esto y no se comunica esto? Y pues el quizá también caso... hay que potenciar esas sinergias ¿no? sí sí todo. si nosotros estamos plenamente dispuestos sí, hombre, a hacer la sinergia y es necesaria
3: hay uno tengo un episodio del podcast en el cable de la triquina y el primer el primer caso de triquinosis humana se diagnosticó el primer diagnóstico de un comité de expertos fue que había que se habían intoxicado por un derivado narcótico, no sé qué bueno se habían intoxicado no me acuerdo exactamente por qué era y le preguntaron a un veterinario, ¿y esto qué puede ser? Y dijo, hombre, pues hay unos casos que han pasado por Francia de unos parásitos que vienen del cerdo. Y a raíz de esa información del veterinario, dijo dijeron, a ver si va a ir por aquí la cosa ahí. Tachán, triquina.
4: Yo creo que la parte positiva es que eh, One Health es un movimiento ya. No es solo una palabra, es un movimiento, entonces... Es un movimiento One Health. Movimiento, es sí. entonces al final esto va a, a más. Lo único que tenemos que concienciar de que esto no es solo... Que lo hablen unos y ya está, sino... Oye, lo que decía Víctor, eh, cuando pongo la vacuna, esto es One Health. Cuando hago esto, esto es One Health. Y poco a poco ir mellando.
0: Pues chicos, o sea, como os hay... estáis haciendo unos expertos de One Health, vamos no. a hacer un regalo, ¿verdad? Pues
1: yo creo que sí. Se lo han ganado, ¿no? Se lo
0: han ganado. Sí. Chicos, tenéis el gran libro del One Health. Bueno para cada uno.
7: ¿sí?
1: Tenéis aquí material para vale, vamos, vamos, vamos entreteneros, refrescar conceptos. Ya tenéis aquí para, para echarle horas a leer sí, conceptos estudiante. y seguir comunicando el WhatsApp. Eso
0: es. Pues para acabar también con el WhatsApp tenemos una nueva corresponsal y Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
7: Mercedes. Hola Alberto, encantada de saludaros a todos.
0: Mercedes, tú con toda la experiencia que tienes eh, dentro de la comunicación científica, ¿cómo ves la evolución del One Health y la figura del veterinario en ello?
7: Hemos eh, debatido ampliamente sobre, sobre el papel del veterinario en One Health. Creo que todos estamos de acuerdo en que es fundamental. Todos eh, llevamos siglos trabajando en One Health. Estamos convencidos de su importancia. Eh, pero creo que hay una parte importante de, de One Health y es el papel del veterinario como eh, comunicador de One Health hacia la sociedad y, y en mi opinión creo que todavía no se conoce lo suficiente One Health en la sociedad y eh, si la sociedad no conoce One Health lo suficiente no es capaz de exigirle a las autoridades, a los gobernantes que inviertan recursos para que se desarrollen programas preventivos en salud pública que a, en definitiva les influyen directamente como estamos viviendo lamentablemente en estos momentos. Eh, por otro lado, la sociedad tiene eh, el derecho y el deber de tomar conciencia y, y cambiar eh, todas estas tendencias que tenemos hasta ahora, porque la sociedad y el medio ambiente ha cambiado muchísimo y ya no es lo que era y, y, y además va a seguir cambiando en el futuro. Y los veterinarios tenemos la responsabilidad de enseñarles y, y comunicarles eh, todas las eh, prácticas y, y todos los hábitos que deben eh, adquirir de ahora en adelante para mejorar su, su calidad de vida ¿no? y, y, y cómo tenemos que cambiar el planeta. Por lo tanto, bueno, los veterinarios somos excelentes comunicando, pero tenemos un poco ese talón de Aquiles de transmitir a la sociedad qué es One Health por qué es importante y por qué eh, tienen que aplicarlo. Entonces, nos falta ocupar ese nicho de comunicación, quizá en los medios, eh, también en las redes sociales. Nos falta ocuparlo y nos falta trasladar nuestro conocimiento para que sepan quiénes somos y qué es lo que hacemos, por qué somos importantes para ellos, por qué eh, literalmente les estamos salvando la vida todos los días. Y bueno, pues ya estamos empezando a hacerlo, pero creo que tenemos que hacerlo con mucha más potencia.
0: Gracias, Mercedes. Y oye, chicos, os vemos muy, muy metidos nos en la lectura, bien. ¿eh? Nos nos termina, ha gustado me el libro del Buenque? ¿eh? mucha historia, a mí me me a... Me priva, me
3: priva, esto historia, me priva.
2: Esto nos
1: da mucho material para hablar. <risa> para... <risa> El ángel se engancha,
0: chicos. Sí, sí. Que me lo digan a mí, que yo no sabía lo que era el buen jefe hace cuatro años y estoy totalmente enganchado.
1: Me asumo a ese comentario. Sí.
0: Pues, chicos, con esto hemos acabado la, la, la mesa redonda. Nos ha encantado. La verdad es que ha sido, ha sido inspirador. Igualmente. Inspirador. Muchas gracias por contar con vosotros.
1: Sí, es sí, un, un placer haber estado conversando con vosotros. Eh, yo creo que es
0: un buen cierre, ¿no? De... Sí. No, va a haber otro cierre, bueno, Nieves.
1: cierre, punto... Va a haber
0: otro cierre y lo cuento yo y además centro? vosotros vais a ser... Vais a estar aquí porque Nieves se nos va. Entonces se ha merecido un reconocimiento por parte de, de, del programa de ConVB, de todos los que trabajamos en MSD Contigo y también de toda la comunidad veterinaria, que también por eso estáis vosotros. Ha porque habéis, has hecho muchísimo por la comunidad. Por la, por la comunicación veterinaria, por, eres, has hecho muchísimo, me emociono, no quiero contar <risa> mucho más, así que yo te quiero dar una placa para que la tengas para toda tu Muchísimas vida, gracias, porque la pasión equipazo. que nos transforma es una frase interna me nuestra, encanta. pero es algo que, que forma mucho de, nuestro, de cómo hemos trabajado, de esa pasión que le hemos puesto. Claro
1: que sí. Y de, de nuestro ADN.
0: Y, y de nuestra historia.
1: De nuestra historia juntos. Pues nada, que, que muchísimas gracias Alberto, compañero de Fatigas y de Batallas, eh, que ha sido un placer, que ha aprendido con estos cracks de, del colectivo veterinario muchísimo, que hemos aprendido juntos y hemos creado yo creo un caminito que, que tiene mucha proyección. Y, y yo, por supuesto, lo seguiré viendo. Quizá desde detrás de la pantalla y no desde aquí, pero lo seguiré viendo y lo seguiré siguiendo y, por supuesto, es un hasta luego. O sea, que amenazo con volver, ¿eh? Así <risa> que muchísimas gracias con VDD, gracias MSD y nos vemos muy pronto.